0: Das ist gerade einmal drei Jahre her. Da wurde uns die Gasheizung als das Ultra verkauft, als das, was am allerbesten ist für die Umwelt. Und der Umstieg auf eine neue Gasheizung wurde sogar mit vielen Millionen Euro aus dem Staatshaushalt gefördert. Und wie sieht's heute aus? Da erklären uns grüne Politiker tatsächlich, dass diese vor drei Jahren eingebauten Heizungen, die vielleicht noch 10, die vielleicht noch 20, die vielleicht sogar noch 30 Jahre halten würden, dass diese Heizungen jetzt auf den Müll gehören. Ab dem 01.01.2024 keine Gasheizung mehr, keine Ölheizung mehr. Das ist der grüne Heizungshammer, das ist Habecks Heizungshammer, das Thema heute. In Brandner Aktuell, dem Podcast mit Stefan Brandner. Immer an Ihrer Seite, mit einer
1: Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast Brandner Aktuell, jeden Sonntag neu.
0: Und da fehlt jetzt natürlich nur noch einer und das ist der, dessen Name ganz groß über diesem Podcast drüber steht. Das ist Stefan Brandner und der ist jetzt da. Herzlich willkommen, schönen Sonntag, Herr Brandner.
1: Ja, Frie, das wünsche ich Ihnen auch. Ist bei Ihnen auch so eine Affenhitze und Dürre?
0: Naja, es, es hält sich noch im, im, im Rahmen. Aber es ist schönes Frühlingswetter auf jeden Fall hier bei uns an der Oder. Ich hoffe, bei Ihnen ist es genauso schön.
1: Ja, ja, wobei ich jetzt den Eindruck habe, dass jetzt, äh, ich sag mal, der heißeste März und der trockenste April seit der Jungsteinzeit war das nicht gerade, oder? Das war es nicht gerade. <lacht>
0: Aber die Landwirte freuen sich aktuell. Die Böden sind schön nass, haben sich vollgesogen und das macht das Grün im Moment noch viel, viel satter. Apropos, damit sind wir bei Grün ja fast schon im Thema drin. Herr Brandner, haben Sie denn dieses wunderbare Wochenende genutzt, um sich eventuell in einem kleinen emotionalen Akt schon mal von Ihrer Heizung zu verabschieden? <lacht>
1: ja. Ich meine, so ein Podcast soll ja mal aktuell sein, Herr Frier. Ich weiß gar nicht, ob wir unseren, unseren Zuhörer das heute zumuten wollen. Sollen wir es trotzdem versuchen mit den Heizungen?
0: Wir reden, wir reden mal drüber, einfach nur, weil es uns tatsächlich ja von der Ampel mehr oder weniger als Thema aufgezwungen wird. Und es liegt da im Raum und wir sollten es dringend anpacken. Gott sei Dank brauchen wir im Moment die Heizung ja nicht. Ihre ist wahrscheinlich genauso aus wie meine. Wir schonen die noch, aber das gilt ja nicht für Habeck. Der will uns ja nicht schonen. Nein, also
1: die CDU, ich weiß nicht, ich glaube, es war die CDU, die den Ausdruck des Heizungshammers geprägt hat. Ich sage einfach, das ist Heizungswahnsinn, was da los ist. Also wir haben ja in Deutschland auch eine seit vielen, vielen Jahrzehnten gewachsene Heiztradition. Jeder konnte sich entscheiden, ich mache Kohle, ich mache Holz, ich mache Gas oder Heizschwörter überhaupt nicht. Die gab es auch und dann äh, manche haben Wärmepumpe eingebaut. Also es war eigentlich relativ liberal in Deutschland und jetzt kommen wir die, Grüne Verbotspartei mit ihrer Brecheisenpolitik daher und will tatsächlich anfangen, ab dem nächsten Jahr den Menschen in Deutschland ihre Heizungen aus den Kellern zu ruppen und auf Dorbok raus Wärmepumpen aufs Auge zu drücken. Wärmepumpen, die ausschließlich mit Strom betrieben werden. Und Strom, wissen wir bekanntlich selber, haben wir, haben wir gar nicht genug, nicht mal um die ganzen Autos zu laden, die mit Strom fahren sollen. Wir haben die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke abgeschaltet. Das ist einfach ein Wahnsinn, was da abgeht. An Enteignungspolitik durch die grünen Fanatiker.
0: Und äh, da ist ja jede Menge, wenn man sich das wirklich mal genau anguckt und seziert dieses Gesetz, da ist ja jede Menge Irrsinn drin. Es soll gelten, ab dem kommenden Januar, also 1.1.2024 soll der Stichtag sein. Ab da, wenn die Heizung kaputt geht, darf keine Gasheizung mehr eingebaut werden, darf keine Ölheizung mehr eingebaut werden. Der Passus, der da drin steckt, ist 65 muss aus erneuerbaren Energien kommen. Und das Ganze ist nicht nur ein Irrsinn, sondern es ist auch ein Preisirrsinn. Denn haben Sie schon mal hochgerechnet, durchgerechnet, was da auf die Leute so im Einzelnen zukommt, wenn dann tatsächlich die Heizung kaputt geht und man eine neue braucht?
1: Ja, das Gesetz ist ja noch Gott sei Dank kein Gesetz. Das Ei sozusagen ist ja noch nicht gelegt aber es gackern schon alle ganz fleißig, mhm. allen voran plötzlich die FDP, die den Gesetz, Gesetzentwurf im Bundeskabinett problemlos hat passieren lassen, um dann gesagt zu haben, wir sind dagegen, also die FDP <lacht> ist dagegen, aber das zeigte dadurch zunächst mal, dass sie dafür ist. Alles was man weiß, das ganze Gesetz ist ja, der Entwurf ist im Bundesrat, damit wird da gerade dran rumgeschraubt, ich habe heute irgendwas über irrsinnige Regeln gelesen, die 80-Jährige oder über 80-Jährige betreffen sollen. Man weiß es nicht so genau. Es wird so um die 50 bis 100.000 Euro sein pro äh, Haushalt. Das addiert sich dann alles das weiß man auch nicht so genau, bis auf 500, 600 Milliarden Euro Kosten, die auf die Deutschen, auf die Heizungseigentümer, auf die Hauseigentümer zukommen in den nächsten Jahren. 500 Milliarden Euro ungefähr, um neue Heizungen einzubauen, die im Zweifel nicht so gut funktionieren
0: wie die anderen. 500 Milliarden Euro. Was bekommen wir dafür so als Deutsche? Also ich meine, das muss ich ja, das muss sich ja auf der anderen Seite wirklich lohnen. Also, wenn ich so wahnsinnig viel Geld einsetze, dann muss da am Ende ja was wirklich richtig Tolles stehen. Ein absoluter Knaller. <lacht> Jetzt, jetzt, lachen, jetzt lachen ja, Sie doch nicht, schon, nicht. Herr Brandner. Entschuldigung, ich baue das jetzt gerade so schön auf, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, was denn sich äh, unsere Ampel ausgedacht hat, was wir denn ähm, am Ende für diese irrsinnige Summe bekommen. Was kriegen wir?
1: Ja, das, man sollte meinen, dass, dass was Vernünftiges bei rauskommt oder was wesentlich Besseres als bisher. Aber es ist ja von vorne bis hinten nicht durchdacht. Zum Ersten gibt es nicht äh, genug Wärmepumpen. Das ist äh, der Grund, warum auch die Firma Fiesmann gesagt hat, wir schaffen das alles gar nicht. Wir geben in Deutschland auf und der ganze Laden wurde in die USA verkauft an irgendwelche Fonds und äh, Investi in, ja, Investitionsgruppen, äh, sage ich mal, die Geld machen wollen. Also da wird richtig Geld verdient, wahrscheinlich in Zukunft damit, aber nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Dann haben sie schon mal versucht, einen Handwerker zu bekommen in Deutschland, haben sie schon mal versucht, Ersatzteile zu bekommen, haben sie schon mal versucht, irgendwas an ihrem Haus zu renovieren, das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Und selbst wenn jetzt das Ganze so umgesetzt würde, wie es sich die Grünen und die ganzen anderen Spinner vorstellen, stünde am Ende... Wenn ich das richtig erinnere oder gelesen habe, stünde am Ende eine CO2-Ersparnis in Deutschland. Ich meine, wir als Alternative für Deutschland halten ja eh nichts davon. Und wir sagen, CO2 hat mit dem Klimawandel also so gut wie gar nichts zu tun. Also ganz am Ende stünde in Deutschland dann nach den Zahlen eine etwa 2-prozentige CO2-Reduktion. Dazu muss man wissen, dass zunächst einmal CO2 einen Anteil von 0,04 Prozent überhaupt an der Atmosphäre hat. 0,04%. Davon wiederum sind 2% auf Deutschland zurückzuführen und davon nur etwa, ich glaube, ein Drittel Menschen gemacht. Und davon reduzieren wir dann 2%. Also das ist also ein Bereich, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, das hat 5, 6, 7, 8 Nachkommastellen, alle mit einer Null und dann kommt dasjenige, was man weltweit äh, erspart hat. Also das ist weniger als nichts, überhaupt nichts. Dieser CO2-Wahn, der treibt uns in den absoluten Wahnsinn und in den Ruin. Eine normales Spurengas zu bekämpfen, an dessen Ausstoß Deutschland so gut wie gar nicht beteiligt ist und dafür in Deutschland alles zu ruinieren und die Deutschen mit 500 Milliarden allein für ihre Heizung an den Kosten zu beteiligen, das ist an wahnsinnig zu übertreffen. Ich rieche mich da an diesem Sonntag, an diesem wunderschönen Sonntag, richtig drüber auf, Herr Friedrich. Wir hätten ein anderes Thema nehmen sollen.
0: Ich finde, wir sind in dem Thema schon ganz gut und Sie atmen <lacht> einmal ganz tief durch, Herr Brandner. Man, man muss sich ja mal vor Augen halten, was das bedeutet. Das sind ja keine 500 Milliarden Euro, die einfach so aus dem Himmel fallen und da sind. Das ist ja Geld, das in Deutschland erstmal erwirtschaftet werden muss, das erstmal auf der hohen Kante liegen muss. Irrsinnige Summen, die aufgewendet werden müssen, müssen, damit wir im möglicherweise kommenden Winter oder übernächsten Winter 25 dann noch die Möglichkeit haben, unsere Häuser, unsere Wohnungen wirklich zu heizen. Das ist so unvorstellbar. Also wir, wir waren ja, lieber Herr Brandner, in diesem Podcast, auch in anderen Podcasts, schon oft an dem Punkt, wo wir gesagt haben, denken die denn überhaupt nicht drüber nach, über das, was sie da tun? Rechnet denn da niemand mal hoch, was passiert? Wenn ich dieses oder jenes Gesetz, jetzt ist es ein Gesetzentwurf, aber wir können ja mal davon ausgehen, dass er mit gewissen Anpassungen dann irgendwann durch Bundestag und Bundesrat durch sein wird. Wenn man sich so ein Gesetz vornimmt, dann muss man doch die Folgen berechnen und dann muss man als Politiker einfach abwägen zwischen dem, dem Mitteleinsatz und dem Ziel, das man in irgendeiner Form erreichen kann. Und das machen die gar nicht, oder? Das ist das. Wollen die Deutschland wirklich ruinieren? Dazu das, das komme ich gleich. Ich meine, das hat ja auch mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, Millionen Heizungen,
1: die funktionieren, die ich reparieren könnte, wenn sie mal kaputt sind, auf den Müll zu schmeißen und dafür Wärmepumpen installieren zu müssen, die eine Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren haben. Und sogar Habeck sagt, so eine Wärmepumpe rechnet sich erst nach 18, 19 Jahren. Also mit anderen Worten, während der normalen Lebensdauer einer Wärmepumpe rechnet die sich nicht. Und dafür verschrotte ich Millionen von Heizungen, die wahrscheinlich noch jahrzehntelang funktionieren funktioniert hätten. Wir waren gerade beim CO2 stehen geblieben. Also man muss sich das noch mal anschauen. Wir sagen ja in Deutschland, das wäre Klimakiller Nummer eins. Wir haben in Deutschland noch rund 70 Kohlekraftwerke. 70. Die sollen übrigens bis 2038 alle abgeschaltet werden, also in den nächsten 15 Jahren. Weltweit gibt es über zweieinhalbtausend Kohlekraftwerke und 1400, also das 20-fache, was wir in Deutschland haben, ist in Bau. In China geht jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz. Und wir machen hier den Wahnsinn und sagen, nee, wir hoffen auf Wind und Wetter und, und Sonne und ich weiß nicht, worauf. Das ist der eine Punkt. Und der andere, was die Folgenabschätzung angeht, ich denke mal, dass da irgendwo wird schon eine Folgenabschätzung stattgefunden haben und sei es bei irgendwelchen Investoren, die sagen, damit lässt sich richtig Geld verdienen. Deutschland ist ja noch ein relativ reiches Land und wenn wir hier alle zwingen, diese unsinnigen Wärmepumpen einzubauen, dann explodieren natürlich auch die Preise und wir machen richtig Reibach. Und wenn man weiß, wie die Grünen ticken, wenn man sich mal den grünen Filz im Wirtschaftsministerium beispielsweise anschaut, die achten darauf, dass ihre Leute gut wegkommen, ihre Leute gute Pöstchen bekommen und ihre Leute Geld verdienen. Von daher ist es für mich... Natürlich liegt auf der Hand, dass da irgendwelche grünen Strippenzieher irgendwo richtig Geld mitverdienen. Ähnlich wie es bei Corona war, wo ja auch im Hintergrund die Altparteien abkassiert haben, sei es über Pharmazie, sei es über Masken, so wird es auch hier laufen. Das Spitzenverdiener im Hintergrund, die werden sich die Taschen vollstopfen, zu Lasten derjenigen, die sich keine neue Heizung leisten können, keine neue Heiz Heizung leisten wollen, sich aber eine neue Heizung kaufen müssen.
0: Sie haben vorhin die Firma Fiesmann angesprochen, großer Hersteller von Heizgeräten und auch Hersteller von Wärmepumpen inzwischen. Sie haben gesagt, die haben mehr oder weniger verkauft, weil sie nicht in der Lage sind, den Bedarf zu liefern. Sind Sie sich sicher, dass das die einzige Argumentation ist für diese, ich nenne sie jetzt mal Heuschrecken aus den USA, die sich das jetzt unter den Nagel gerissen haben? Da ist doch, da sind doch ganz, ganz deutliche Interessen der Gewinnmaximierung dahinter oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja halt so, eine, so, eine, so ein Konglomerat aus äh, den USA, das dazu gegriffen hat und Fiesmann für einen horrenden Preis übernommen hat, um einen Fuß zu bekommen auf den, auf den deutschen Markt. Ich meine, mhm. Fiesmann, der Name, birgt für Qualität, davon profitiert man natürlich und das steckt dahinter. Und ich begreife auch nicht, warum die Bundesregierung nicht in der Lage war, äh, Fiesmann so ja ist in Deutschland zu halten oder dass Fiesmann nicht in der Lage war, sich so aufzustellen, dass sie selber in der Lage sind, zu expandieren, beispielsweise durch Zusammenarbeit mit Banken, die sagen, wir wollen dieses Unternehmen in Deutschland halten und statten das mit dem notwendigen weiteren Kapital aus. Das ging offenbar nicht und die Amerikaner kamen dann und haben gesagt, komm, wir haben Kapital, wir übernehmen euch. Also das ist ein riesengroßer Kapitalabfluss letztendlich dann wieder, wenn alle sich auf die Wärmepumpen äh, stürzen müssen Richtung USA. Und ich bin ja mal gespannt mit den Wärmepumpen. Ich meine, das Prinzip einer Wärmepumpe ist ja umgekehrt wie eine, wie eine Klimaanlage, ne? Also eine Wärmepumpe fun funktioniert dadurch, äh, pauschal gesagt dass sie oder einfach gesagt, dass sie der Luft Wärme entzieht und dass dann diese Wärme sozusagen das Haus heizt. Das geht aber natürlich nicht unbegrenzt und wenn sie mal bei minus 5, minus 10, minus 15 Grad sind, da funktioniert natürlich auch keine Wärmepumpe mehr. Klar. Das ist auch noch nicht zu Ende gedacht, wie dann geheizt werden soll. Also es wird in einer Katastrophe enden, wenn das so umgesetzt wird, wie es angedacht ist.
0: Und lieber Herr Brandner, ich habe vorhin ein sehr, sehr gutes Argument gegen Wärmepumpen geliefert bekommen. Dadurch, dass ich ein bisschen auf meinem Handy, macht man ja so am Sonntag mal auf meinem Mobiltelefon ein bisschen rumgedaddelt habe. Ich war auf einem großen Kleinanzeigenportal und ob Sie es glauben oder nicht, hat man da versucht, mir mit einer Werbeeinblendung eine, eine Wärmepumpe zu verkaufen. Und ich habe da mal draufgeklickt mhm. und habe mir das angeguckt. Und da ist äh, abgebildet dieser Energieausweis. Da steht A, dreimal plus und unten ist der Lärmpegel aufgeführt, den eine solche Wärmepumpe mit ihrer Außeneinheit verursacht. Und da stand bei diesem Modell, muss man ehrlicherweise sagen, ein Fernostmodell. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen ist. Lärmproduktion von 68 Dezibel. Und ich habe gerade eben mal in einem großen Suchportal 68 Dezibel einfach nur als Suchbegriff eingegeben und bekomme ab 60 Dezibel Hörschäden nach längerer Einwirkung. Ab 65 Dezibel 20 Prozent erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei längerer Einwirkung. Und das haben Sie dann im schlimmsten aller Fälle vor Ihrem Schlafzimmerfenster stehen. Das Außengerät, das also da mit knapp 70 Dezibel vor sich hin äh, tuckert, äh, nicht weit entfernt von den 80 Dezibel. Das äh, definiert meine äh, Statistik, die ich hier gerade sehe, als starker Verkehr mit hohem LKW-Anteil. Ja super, da haben wir doch noch was ja, und gewonnen. Das Ganze
1: dann, und das Ganze dann auf Hochtouren von ungefähr Oktober bis März oder April, also während der Heizsaison, und im Sommer dann wahrscheinlich, ja, gibt es ja auch Heiztage. Und dann versuchen sie mal, das ist nochmal ein guter Ansatz, versuchen sie mal draußen zu sitzen. Also ich wohne hier in so einer Siedlung mit so einer gelockerten Bauweise, aber die Häuser sind vielleicht so 20, 30 Meter voneinander entfernt. Und wenn da überall zwei, drei Wärmepumpen brummen, dann haben sie völlig recht. Da können sie im Sommer auch nicht mehr im Garten sitzen. Alleine deshalb schon. Das ist also ja das so.
0: Der Trend geht zum immer kleineren Grundstück. Die Leute wohnen immer näher aufeinander und dann, dann addieren sie das mal. Das, dann haben, dann haben, gehen sie abends durch ihre schöne Wohnsiedlung, haben irgendwie die halbe Million Fürs Häuschen gezahlt und haben dann so die Akustik, bei uns übrigens noch unterstützt durch die Windräder, die in, in Sichtnähe stehen, haben sie dann die Akustik ungefähr wie auf dem Flughafen. Also sie haben die Windräder, die Krach machen äh, und den Strom erzeugen, den dann ihre Wärmepumpe vorm Haus, auch alles dank der Grünen, dann nochmal ordentlich in Lärm umwandelt. Und sie haben sich finanziell ruiniert. Also, wenn, wenn man das jetzt mal alles auf den Zettel schreibt und dem, dem Grünen Wähler in den Briefkasten steckt, dann. Müsste doch selbst der umdenken, oder?
1: Also ich mache mir richtig Gedanken um unsere Zuhörer heute. Ich muss das nochmal wiederholen. Wieder wir sind gleich fertig und die haben alle schlechte Laune. Nein, also man die gehen raus und genießen
0: den nicht... Tag und sie wissen dann endlich, wen sie wählen. Und sie wissen, ich meine, wir, wir haben das Problem ja jetzt umrissen. Wir können ja langsam in Richtung der Lösung steuern. Vielleicht wird die Laune dann ja besser, Herr Brandner.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, man muss ja jetzt nicht, auch nicht völlig verzweifeln. Ich Das ganze Chaos bricht ja nur aus, wenn man die Grünen noch... Äh, überhaupt, und wenn ja, zu lange an der Regierung, an der, an der Regierung lässt. Die versuchen natürlich jetzt alles ratzfatz zu zementieren, weil sie genau wissen, mit der Politik machen sie sich überall unbeliebt und sie haben kaum eine Chance, äh, jemals wieder in so eine Bundes- oder in, auf absehbare Zeit in so eine Bundesregierung zu kommen. Aber man kann alles rückgängig machen. Man kann natürlich auch die völlig verrückte grüne Politik, übrigens, die Grundlagen für diese grüne Politik hat natürlich die CDU unter Merkel gelegt, ne? Die Grünen entwickeln das dann nur sozusagen fort. Mhm. Aber es ist, noch, es ist noch Zeit, diese verrückte Politik äh, zu bremsen und sagen, nee, also wir möchten nicht äh, in einer Einfamilienhaussiedlung wohnen, wo ein Lärmpegel herrscht, wie neben der Startbahn des Berliner, inzwischen in, in, in Betrieb genommenen Berliner Flughafens. Also es ist immer noch Zeit, die Bremse reinzuhauen und umzukehren, also so eine 180-Grad-Wende, hinzulegen, Aber dazu bedarf es natürlich vieler, vieler Stimmen für die AfD. Und wir kommen eigentlich bei jedem Podcast am Ende immer wieder darauf, das mag jetzt Zufall sein oder nicht, dass also das wirklich nur die einfachste und die einzige Lösung ist, Deutschland von dieser ruinösen Politik aller Altparteien zu befreien, dadurch, dass man eine starke AfD in die Regierung bekommt, die dann mit diesem ganzen Irrsinn
0: Schluss macht und aufräumt. Sonst kommen die Grünen vorbei und ziehen ihnen 500 Milliarden Euro aus der Tasche für Heizungen, die keiner brauchen kann. Äh, was raten Sie denn den Menschen? Ich meine, das Gesetz wird ja eventuell schon ab kommendem Jahr in Kraft treten. Wir wählen das nächste Mal erst im Herbst. 25, korrekt? Ja. Das heißt, da ist korrekt. ja ein bisschen Zeit. Da wird ja dem einen oder anderen, wird ja vermutlich von der Ampel die Pistole an den Kopf gehalten werden. Dem wird gesagt werden, tausch jetzt deine Heizung aus. Sollte man die alte Gasheizung, die sollte man nicht auf den Schrott schmeißen, oder? Die sollte man äh, hegen, pflegen, einschweißen und noch im Keller liegen lassen, damit man sie eventuell, wenn Ende 25 dann die AfD an der Bundesregierung beteiligt ist und äh, dringend was zu melden hat, dass man die dann wieder einbauen lassen kann? Das ist
1: ein Punkt. Ich habe auch von vielen Menschen schon gehört, dass sie jetzt in diesem Jahr noch schnell und Öl-, Ga Öl und Gasheizung einbauen lassen, damit sie also eine neue haben. Mhm. Möglicherweise dann viele, viele Jahre halten, damit sie ihre Ruhe haben. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber äh, Politik funktioniert manchmal auch etwas anders. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt riesengroße Panik gemacht wird. Und dann wird gesagt, Ende 24 äh, oder ab Anfang 24 geht es los mit dem Zwangsumtausch, dem Zwangsumbau. Und dann kommt ein Kompromiss raus, den die FDP dann vielleicht verkauft oder die CDU, dass es erst ab 25 oder ab 26 der Fall ist, sodass dann die, die großen Politiker rumlaufen können und sagen, guck mal, wir haben doch einen Kompromiss erzielt. Klammer auf, der wäre natürlich genauso ein Schwachsinn wie, der, wie die jetzigen Vorgaben, Klammer zu. Aber das kann natürlich auch passieren, dass das Ganze noch ein, zwei, drei Jahre verschoben wird. Mhm. Macht die Sache nicht besser, gibt aber mehr Zeit. Also was der Einzelne macht, kann ich auch nicht sagen. Ich persönlich werde abwarten, Ich bin mehr so ein ruhiger Typ, ganz gelassen und warte ab. Aber es ist natürlich eine Option, sich jetzt eine neue Heizung einbauen zu lassen nach dem alten Recht. Und wenn man es richtig sicher haben will, so wie Sie es tun, auf jeden Fall mal die Heizung, die man möglicherweise demnächst rausreißen lassen muss, auf jeden Fall aufzubewahren und auf bessere
0: Zeiten zu, zu hoffen. Das ist ein hochinteressanter Ansatz, Herr Brandner. Also eventuell das Ganze ja. nur eine Finte, den Leuten richtig Angst machen, und dann kommt aufgebaut der Retter und verteilt das äh, vermeintliche Wahlgeschenk und sagt, naja, guck mal, wenn du uns wählst, aber das wird den wie Grünen, das wird den Grünen nicht nochmal helfen, oder? Das, das hilft den Grünen nicht nochmal. Also so wie die aktuell sich die, die Zahlen der Grünen entwickeln, ich glaube, die Menschen, die Menschen merken es, oder?
1: Ja, aber die Hoffnung hatten wir schon oft der Frier. Und äh die öffentlich-rechtliche Propaganda rund um die Uhr, die tut ihre Sache dazu. Also die Grünen sind aus meiner Sicht noch lange nicht am Ende. Die werden sich natürlich aufbäumen. Die haben ihre Zuträger in Verbänden, in Kirchen, in Zivilgesellschaft, was auch immer das sein mag, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also sich der Propaganda zu entziehen und selber eine Meinung zu bilden und dann auch noch dagegen Politik zu machen, also für eine, eine vernünftige Politik gegen die Grünen zu machen, dazu bedarf es sehr großen Standvermögens. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und, diese und jetzt
0: an diesem Sonntag. Auf jeden Fall. Und dieses Standvermögen hat in Deutschland eine Partei, das ist die Alternative für Deutschland und für die steht in allererster Reihe im Deutschen Bundestag der Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion und der stellvertretende Vorsitzende dieser Partei, das ist Stefan Brandner, der uns heute überhaupt nicht die Laune versaut hat, sondern uns tatsächlich richtig Mut gemacht hat, uns an diesem sonnigen Sonntag gezeigt hat, wofür wir, wenn wir denn nach draußen gehen, als Mitglieder dieser Alternative für Deutschland oder als Wähler der AfD dann in der Wahlkabine, wofür wir das alles machen. Dankeschön, Herr Brandner, dafür. Ihnen und allen Zuhörern einen sehr, sehr schönen Sonntag. Genießen Sie den Frühling.
1: das wünsche ich Ihnen auch. Und ab morgen dann wieder neuer Start in die neue Woche. Also. Wir kämpfen weiter. Schönen Sonntag. Das
0: Tschüss. tun wir. Schönen Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Das war Brandner Aktuell. Der Politik Podcast aus Berlin mit Stefan Brandner und Detlef Frier am Mikrofon. Tschüss. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem.
1: Stefan Brandners Podcast. Brandner Aktuell. Jeden Sonntag neu.